0: Ed eccoci addirittura di arrivo e per questo nuovo episodio mi vorrei spingere però in qualche ragionamento che sia un poco più articolato, un po' esistenziale piuttosto che tecnologico Spero che alla fine dei nostri classici 15 minuti ci possiamo avvicinare all'obiettivo finale di Bit Evolution, quello di creare più consapevolezza di te stesso, proprio in te che mi ascolti poi sicuramente sai che ti aspetto su bitevolution.mn.co per discuterne. Entrambi i link sono nella descrizione, ma ciò che è importante è sviluppare un pensiero critico e discutere con questi temi con il proprio entourage. Noi comunque ci troviamo al ventesimo capitolo, a un passo dalla fine e ad un passo dalla nostra classica sigla. Welcome on board on bit evolution. Come quando si avvicina la fine dell'anno, soprattutto alle scuole superiori o anche all'università a volte, ecco che si affrontano le lezioni di riepilogo per far riaffiorare un po' tutti i concetti. Ed oggi questo episodio sarà poco poco differente da questo concetto. Perché perché sì, perché volevo cominciare parlando di The Truman Show, che abbiamo citato in un vecchio episodio, ma comunque un film del 1998 con protagonista Jim Carrey. Ora per chi non lo conoscesse. A parte la raccomandazione di vederlo assolutamente questa sera, ecco che vi racconto brevemente un attimo la la storia. Truman Burbank è un trentenne, diciamo, apparentemente sempre sorridente, che non sa in realtà di essere l'attore protagonista di uno spettacolo televisivo visto praticamente da tutti gli americani, il Truman Show appunto, che è un racconto della sua stessa vita, ripresa in diretta sin dal giorno della sua nascita. Lui praticamente abita su questo isolotto dove tutto è simulato e niente è reale, interagisce con attori che hanno lo scopo di manipolarlo secondo il volere del regista. Ecco che durante la sua vita nel set gli accade però di incontrare questa ragazza, Lauren, di cui alla fine si innamora ma che viene portata via a forza dal set con una una scusa perché non adatta al programma o comunque perché non era così che dovevano andare le cose secondo quello che aveva scritto il regista. Ecco che Truman da quel momento non smetterà mai, mai, mai più. non smetterà mai più di pensare a questa ragazza E per una serie di situazioni ecco che inizia a dubitare della sua realtà Questo dubitare lo spinge a una ricerca Questa ricerca culmina poi con la trionfale uscita dal set dopo aver navigato fino al confine del, del suo mondo Ovvero del set Potete secondo me già intuire dalle mie parole che è solo un film superficiale in parte, ma che comunque va a scatenare non poche discussioni interessanti su tantissimi temi. Infatti va a toccare un tema che a noi interessa oggi e che è quello che abbiamo in realtà già anticipato secondo me nel primo episodio. Vi ricordate della nostra famosa rivoluzione cognitiva? Quel momento storico anni e anni fa dove l'Homo sapiens ha acquisito la capacità di inventare e condividere storie intersoggettive che hanno fatto da sfondo a tutta la nostra esistenza. Ecco Queste storie o narrazioni, ora per noi questi due termini sono sinonimi, userò un po' uno o un po' l'altro. Queste storie e narrazioni creano di fatto una realtà diversa da quella oggettiva del mondo fisico e quella soggettiva del mondo interiore. Ecco che questa terza realtà noi la chiamiamo realtà immaginaria o realtà intersoggettiva proprio perché esiste, perché tante persone la creano insieme e comunque chiunque fin da bambino viene immerso in questo mare di storie inventate che ci possono offrire regole da seguire, dei da venerare oppure pezzi di carta colorati con del valore. Abbiamo poi passato non poche puntate a confrontarci con queste storie che abbiamo criticato a volte, apprezzato altre volte, ma che alla fine siamo giunti alla conclusione qualche puntata fa che comunque fanno parte della nostra quotidianità. Ecco che come Truman nasce immerso in un'incredibile storia inventata di un'isola sperduta dove tutto è perfetto, anche noi nasciamo immersi in tante storie incredibili come la religione, il mito della nostra nazione, il denaro, il calcio, l'amore romantico e chissà quante altre narrazioni che adesso non mi vengono in mente, che però fanno comunque parte del nostro essere. Certamente alcune storie sono, sono più forti di altre, mi viene in mente ad esempio il nazismo, per esempio, che sicuramente imponeva a se stesso come una narrazione, anzi la sola narrazione sensata nella storia del XX secolo. Ma non per questo altre storie non si sono infilate nella nostra testa nello stesso momento, e che ci crediate o no, Molte persone, tra cui noi stessi, siamo in grado di seguire tante narrazioni nello stesso momento anche se sono piuttosto contraddittorie, senza per questo avere particolari problemi a farcene una ragione. Pensiamo ad esempio a tutte le persone credenti in qualsivoglia religione, che professano magari la cura del prossimo oppure la carità, ma sono anche capaci dall'altro lato di uccidere oppure di ripugnare persone che non appartengono alla loro stessa nazione che però sono magari nate poco distanti dai dai nostri confini politici e ci si potrebbe perdere una puntata intera a parlare di come nonostante sappiamo benissimo che queste sono delle storie con poca verità alle spalle e nonostante molte di esse siano in grande contrapposizione una all'altra noi però riusciamo per un motivo o per l'altro, a farcene una ragione, a sfruttare la nostra razionalità per trovare questo bilancio interiore tra queste contraddizioni e queste storie diverse tra loro. Tutto questo per darci un'identità ed essere poi alla fine a posto con, con noi stessi. Quello che voglio dire è che nonostante noi siamo esseri abbastanza intelligenti da capire che tutte queste storie sono... Inventate, diciamo così usiamo comunque la nostra razionalità non per liberarcene ma per dargli un senso ed ecco che questa parola è molto importante il senso noi non ci liberiamo di tutte queste storie non perché non siamo in grado di capire che non sono reali ma perché esse ci portano del senso nella nostra vita e ci permettono di donare ad ogni nostro respiro un motivo, uno scopo da raggiungere La nostra vita senza nessuna storia nella nostra testa probabilmente non avrebbe senso, sarebbe il caos più totale. Saremo solo un puntino nell'universo che casualmente si trova a vivere in questo istante ma non, non è immerso in uno schema più grande delle cose da dover colmare, da dover raggiungere c'è solo la freddezza e casualità della fisica e del, del, dell'universo e non saremo neanche più in grado di collaborare con le persone che ci stanno accanto perché non ci fideremo più di nessuno e credo proprio che il riconoscimento di, di questo sia uno dei passi più importanti quando si è alla ricerca di, di se stessi ma capisco che potrebbe essere una fine un po' deprimente di questa avventura di 21 episodi però quindi permettetemi di spiegare meglio quello che intendo abbiamo visto e credo ormai vi abbia convinto che la nostra vita è dominata da storie dalla religione allo stato al denaro tutto questo vive solo nella nostra testa e questo non è un problema anzi è ciò che ci ha permesso di arrivare sulla luna oppure ci permetterà di arrivare su marte le storie continueranno a far parte della nostra vita e questo episodio mira proprio a farci comprendere che non possiamo liberarci di queste storie non dobbiamo liberarci di queste storie ma dobbiamo solo prendere coscienza che esse esistono e muovono le nostre azioni. C'è un esempio sempre molto facile in questo senso perché basta chiedersi noi chi siamo, basta chiedere a qualcuno, qualcun altro che conosciamo, chiedergli chi è e questa persona si ritroverà, se non in difficoltà, comunque a raccontarci una storia, raccontarci come lui è arrivato qui magari, oppure quali sono tutte le esperienze che ha fatto nella propria vita Oppure una qualsiasi storia che cercherà di di renderlo protagonista del suo suo film personale. E questo, lo ripeto, non è un male, non è un male per niente. Perché come si può notare, siccome è chiaramente da questo questo esempio, è chiaro che le storie servono a darci un senso, a farci sentire protagonisti della nostra storia, a a pagare il il nostro ego e tantissime altre cose. Ed è il motivo per cui non dovremmo e non possiamo in realtà sfuggire dalla nostra realtà immaginaria perché riprendiamo The Truman Show, il film e pensiamo alla fine di questo film ecco che in quel caso il nostro protagonista ormai ha capito che tutto quello che vive è una storia completamente inventata da qualcun altro allora prende la sua barca si lancia verso l'uscita saluta il pubblico in tv per l'ultima volta ed esce e pensate che ora Truman vivrà una vita senza storie immaginate, quindi senza un senso? Certo, certo, che no. Truman è uscito dalla narrazione proposta dal suo regista per entrare in una narrazione chiamiamola hollywoodiana. Cioè una narrazione che ci spinge alla ricerca del nostro vero amore, dei piccoli piaceri e ci chiede di ascoltare noi stessi prima che gli altri. La... Prima cosa ad esempio che farà Truman sarà andare alla ricerca della sua amata per partire con lei alle isole Figi. che è un'idea che a noi ci sembra intelligente e molto romantica a noi nel 2020 ma che non avrebbe senso per un cavaliere del 1200. E La storia qui è il nostro amico più grande per smontare le storie o perlomeno per renderci consapevoli che le storie cambiano non avendo un riscontro fisico reale Queste storie sono soggette al cambiamento e mutano nel tempo. Nel passato c'erano tantissime religioni o comunque tantissime storie che cercavano di imporci del senso con delle regole dettate da fuori. Mentre ad oggi abbiamo numerose storie che invece ci richiedono di trovare da soli il senso della nostra vita cercando in noi stessi. In futuro questo potrebbe ancora una volta cambiare, dove magari il nostro senso ci verrà dato da algoritmi che sono in grado di analizzare tonnellate e tonnellate di dati e quindi fornirci le risposte che noi cerchiamo, così, in un clic. In passato poi le storie ci venivano piuttosto imposte, piuttosto che scelte, mentre oggi diciamo che siamo più liberi di andare al supermercato delle idee, delle storie e scegliere quelle che ci piacciono di più, unirle, fare le combinazioni che vogliamo, cercare di dargli un senso, smussare le contraddizioni ed ecco che siamo pronti ad affrontare il mondo. E il bello... E la cosa interessante, a mio parere, è che facciamo tutto questo completamente inconsapevolmente, senza che in realtà ce ne rendiamo conto. E questo ci rende immensamente manipolabili. E siamo stati, come abbiamo visto in tanti episodi, spesso manipolati nella nostra storia, nel bene e nel male. E in futuro questa cosa continuerà, chiaramente. L'abbiamo nel nostro DNA. E quindi dobbiamo rendercene conto per affrontare questo mondo digitale pieno di agenti digitali e di algoritmi che non fanno nient'altro che sfruttare le nostre debolezze, diciamo così. Spero che il mio ragionamento sia stato chiaro e che ti abbia aiutato a compiere questo passo che secondo me è importantissimo veramente nella crescita personale di di ogni persona umana che sappia affrontare al meglio questo nuovo secolo. Direi di chiudere l'episodio poi con un un semplice trucco per come fare a capire se ci si trova dentro una storia e non nella realtà. Ed ecco che Harari ci propone una soluzione estremamente efficace dicendoci di chiederci se il protagonista di questa storia prova dolore oppure no. Perché il dolore bisogna sempre ricordare che è una delle poche cose veramente reali che esistono. Se mi vengono infatti fatti dei discorsi sul valore dell'Italia in Europa, ad esempio, mi posso accorgere subito che stiamo parlando di una storia completamente inventata, in quanto né l'Italia né l'Europa sono in grado di provare del dolore diretto. E questo gioco può essere fatto come primo check sulla realtà delle storie. Questo non serve a scappare da queste storie. E questo è importante, lo voglio sottolineare. Questo serve solo a staccarci emotivamente dalle nostre idee e dalle nostre opinioni a riguardo. Perché rimangono molto importanti le nostre idee le nostre opinioni, ma dovremmo sentirci liberi di cambiarle, di ucciderle o di urlarle ancora più forte quando magari non, non sono ascoltate. Ma comunque riconoscendo sempre che queste idee non rappresentano noi stessi, ma appartengono solo a questa finta storia immaginaria. Condivisa quello che volete tra due settimane poi per chi vorrà seguirmi affronteremo l'ultimo episodio proprio discutendo di questo tema del detachment in inglese ma che significa in poche parole l'essere consapevoli di essere guidati da storie e quindi imparare a staccarsi da, da tutto in realtà questo grazie ad alcuni strumenti come la meditazione in primis, comunque per imparare ad osservare senza per forza cercare un senso ed essere coinvolti in qualcosa di cui... che non fa parte di noi. Per chiudere, quindi, spero vivamente che siate riusciti a seguirmi per tutti i 15 minuti, avendo ben più chiaro ora quante storie facciano parte di noi, ma non per questo noi dobbiamo identificarci in esse. Ecco che tu sei tu e le storie sono le storie. Le storie sono parte di noi, non c'è bisogno di scappare da esse E con questo io ti ringrazio e ti aspetto all'ultima puntata che concluderà questo incredibile e interessante spero percorso.